0: 各位听众朋友，晚安！欢迎收听课余陪你，每天晚上课余就在这里。本来呢是打算坚持下去，就是用手机做一个低成本的 podcaster， 但是在做了众多功课，然后听了各种比较，就看了很多 YouTube 的影片开箱文，又发现有一支。呃 ，Sure 的 MV7 高档麦克风非常符合我的需求，它可以同时连接手机、连接电脑，因为它是一支 USB 麦克风，它同时也有 XLR， 就是那种你在 KTV 会用到的麦克风的接口。然后同，同时它可以接上录音平台，就是我本来就有购买的 EVO 四，所以那样那一支麦克风就可以同时让周末的时候我跟。就做一个比较正式的 podcast， 然后或是平日的时候去做我这样子的日记形态的 podcast， 所以嗯，最后还是低成本计划即将宣告失败。不过麦克风还在运运送途中啦，那、啊、感谢妈妈赞助，不然的话在这样子疫情期间要拿出那么多钱来买设备，实在是有点辛苦。那总之，这呃也是因为那一天跟客语本人，我我把这个频道给他听，他征询了一下他的意见，他就觉得不好笑。废话，我又不是要搞笑的，就只是一个我练习说话的平台。那或者音质太差，嗯，这个就无可厚非了。毕竟，其实这是一个以声音为主的频道，它相较于 YouTube， 它已经省去了。巨大的巨量的剪接影片、制作影片、拍摄或后置的那些成本了，再不好好搞制麦克风，把音质弄好，它的确是说不过去。我提个外话，就是在今天，我有为了要毕竟投入这个市场嘛，所以我也大概去听了一下其他人的 podcast。就除了，就是当然，现在一线的，我觉得一线的 podcaster 当然实力是毋庸置疑，包括他们的录音设备、他们的口条、他们的咬字，其实我觉得都蛮漂亮的，也都各自有各自吸引人的地方。但我觉得，诶，就有的有的真的有点惨诶，就是比如说他的他的咬字其实十分的不清晰，或是。安昂不分呐、啊，或者什么，一时之间想做饭不及备仔，总之就是你可以想得到的，不管是操林呆的类型，还是咬字不清的类型，我大概都听到过。那不是已经无关乎内容喽？就或许，当然了，这是一个自由的平台，在 YouTube 上面垃圾影片也不少，可是毕竟你要把话讲好，或是。你要把内容，除了内容面之外，它其实能够，我觉得 Podcast 哦，就是这样子的广播平台，它相对于真正是相对于其他的平台已经少很多要求了，连那些要求，连那些基本的，就是在我想象里面，一个好的广播频道要做到事情都没有做好的话，嗯，那就是显然就成功的机会就不大喽。不过这当然也是。我的另外一个机会啦，毕竟就看了其他人的 YouTube， 就看过成功的成功者，当然这个很很是一道是一算是一道墙或是一个标杆。我觉得做到最好大概就那样子，那我有没有本事做到那样子呢？呃，先说，如果是以百灵果为例的话，我是保证没有的，我是没有那样子的英语实力。我目前身边暂且也还没有能够那样子用英文报新闻的朋友，不过我觉得从不管是从内容面还是从口条上面，我是觉得我们都不会输啦。特别是我稍微 Google 了一下，以说书啊，或是讨论一些时事逻辑层次架构的事情，我觉得我们之后要做的频道应该是还蛮有一些竞争力的。而我自己的碎碎念呢，那就会是。就就就这个样子，它就只是单纯我的日记而已，会记录可能今天遭遇了某些事情，我有什么样的想法就放在这边。要说跟大家分享吗？我觉得其实也不是。那我见，我这个礼拜预计要讲的书就是给成人还是给大人的十一堂写作课。那总之重点内容我会在周末的时候再一次讲了。反正里面就有一个概念是这样子的，就是你写文章应该。这哦，这其实也蛮尴尬的，就是他的他虽然说写作客，可是他为什么说是大人的？因为他说他的写出来的文章是要赚钱的，是要赚流量、赚眼球的，所以你必须要去贴合大众的主题，不然的话你就只是在自嗨，写文章自嗨，其实说真的也没有什么不对，那就不要想要流量了。那相对的，在这个平台也是一样，不过。这又面临了一个矛盾的地方，就是如果我这个频道其实没有想要赚流量的话，那我就继续用手机就好了，我也不用买那么多的麦克风。既然买的这是高档的设备，那似乎就要认真的来经营一下。所以或许这个频道很快又会被砍掉，变成另外一个和 IG 配合的的的账号的主题，会去讲述那个样子的内容。不过如果是 IG 的账号。那我也想想做一个类似内容型的，内容型的，到底进 IG 的人叫什么 ？IG 二，好像怪怪的。就，要进 IG， 反正就是会有一个 IG 的账号，会有一些内容的产出。那那样子的内容产出，或许可以跟频道做连接，可能会考虑把这样把这个频道直接转型，也有可能再创立一个新的频道 ，whatever。那。今天我会，然后我后来发现，就是我今天大部分的时候，我今天晚上就是这个 moment 所写的，所要讲述的内容，大部分都是前一天的凌晨会产生的。就看了一些 YouTube 频道，或是也有这样的观念，就每个人的睡觉睡眠模式本来就有不同的形式，有的人就是晚睡晚起，有人就是早睡早起，有的人比较随便，怎么样都可以。那。像我显然就是属于像适合晚睡晚起工作的类型，就每天晚上我的工作效率真的是很高。我个人觉得这应该不会是后天的培养，因为或者或者说，我应该是比较中间的那种人，怎么样都可以，只是比较偏向晚睡型的人一点。因为在当兵的时候，我也是可以每天十点睡，五点起来。然后精神还不错，就做事情，或是我上早班的时候也不会，也不至于到太辛苦。可是像这样子，在深夜的时候，自己一个人做事情、想事情的氛围是最好的。或是，其实我有注意到，就是如果是在白天，即便会有一些空闲的时间，所以像教课啦，教课是没得分心。可是如果我要做一些从事内容型的工作的话，我其实就蛮容易分心的。像之前为了打示范赛所准备的核丝一体，我大概两个晚上，就晚上到凌晨的时间就可以做好。可是如果是白天的话，我可能就会，比如说看一下漫画啊，划一下 i g， 划一下 facebook 啊，或是跟什么人联络啊。这个当然，如果再往下思考的话，也有可能跟，毕竟晚上大家都睡了，也不太会有人找我。也有也可能有这样子的关系，或者晚上的时候本来就不会有一些新内容的产出。如果是在白天的话，你这个 P T T 一直都会有新的文章更新<音> ，Facebook 大家都在 p o 新的东西，你就会很有的看。可是晚上本来就没什么东西看，那你当然就只能够专注在你必须要做的事情上面。这也可能是一个原因，就所以无法确定我晚上的效率比较好，到底更属于环境还是更属于我自己。不是，其实也不是那么重要。那总之，在结论上面，就是我晚上的工作效率会比较好。所以话说回来，我如果今天晚上所希望，我就是有想到的一些内容，其实是昨天的，嗯，对，昨天的凌晨所想到的，嗯，也不是什么重点啊。总之，这也是一个有趣的现象喽。那今天可能可以分享的，如果有一个观念是这样子的，就是。主动娱乐跟被动娱乐，那是我之前比较少听到的概念，因为一样看那个写作课，就是是一个叫周佐罗的的中国人所写的一本书，那他号称写了三百多万字的文章，是中国著名的写手，那看起来我觉得其实就是比较有诚意的内容农场的文章。那当然，就是他会有他的这个方法论，他会有他吸他抓人眼球的这个方式。那总之，我就看了一篇什么用科学的方法教你度假。啊，那文章的大意是说，我们为什么会越休假越累？他说他的关键是在于啊，他的关键是在于，如果你一直从事被动娱乐的话，你就会变得比较累。像本来就在之前，呃，就为了要。准备一个那个是什么题目啊？应该是交友软体啊、呃，奶嘴娱乐。对对对对，在讨论奶嘴娱乐的时候，就找到的资料。就是你越使用手机，你下班的时候如果什么都不干，你就是滑滑手机、追追剧，你反而会让你更累。因为其实用大大部分的现在的，人，至少我的同温层啦，大部分的人不是劳力活，而是脑力活，就是用这个。靠靠贩卖自己的脑力在获得金钱，不管是做文书处理啊、行政啊、会计啊、行销啊，总之都不会是去扫地啊、做工地扛砖头，或是水电、呃机车、偶缺技术活，都对我比较少接触。就所谓的蓝领跟白领的分别，对白领，对现在工作资本主义的大部分所产生的白领工作者来说。因为如果是使用脑力工作的话，比起就是你什么都不做的耍废，你换一个，你换一种花费脑力的方式，其实是一种比较好的休息模式。这个道理就跟在高中的时候，你不可能一天就一整天八个小时都在上国文课，你一定是国文啊、数学啊、历史啊交换着上，这其实才是。让你的大比较有效率的去运用大脑的方式，所以那什么是主动娱乐，什么是被动娱乐呢？那我觉得这个其实也很浅白，就是你要主动去参与的，或是这项娱乐是有互动的，就叫主动娱乐。比如说下棋、打球、爬山、露营，就你实际有要 do something， 就做些什么的时候，你会。那个时候，你的大脑就在换另外一种不同于你原本的，比如说你原本是会计，可能就在坐坐在电脑前面处理数字，可是你要去爬山，你要去运动健身，这样其实我觉得健身就是一个很很切换脑力的方式。怎么说？就大部分的人都会觉得，比如说去卧推啊、深蹲啊，就是就累嘛，但其实不是。那我教课的时候，最耗费的并不是我的体力，而是我的脑力。我必须要很专注的去看学生的动作，而我自己在运动的时候，其实也是很专注的在去控制我的每一条肌肉。这个就会和大脑本来在，比如说我处理数理逻辑的模式不一样。我把我的脑力花在控制我自己的肌肉上面，控制我自己的身体上面，就那些动作的精准你的感受，你所能够包括推起动作的角度，感受到重量的重心的位置，这些东西其实都是让大脑去做另外一种模式的启动，所以用这样子主动的方式去去娱乐。嗯，要说娱乐吗？也不见得，就是你这个东西到底是娱乐还不是娱乐？其实，我觉得我我觉得其实这部分也蛮难定义的。比如说，有人觉得健身呃运动是运动，休闲是休闲，可是像对我来说，休闲就是运动。之前很多人会问我说，为什么我可以坚持运动那么久？我都会问他们说，嗯，比如说你坚持每个礼拜跟朋友去打球很难吗？或是？你坚持每天下班一定要花一个小时追剧，对你来说是一件难以做到的事情吗？不会，对我只是运气比较好。对，我的兴趣就是去健身房运动。那这个就是主动娱乐和被动娱乐的差别。比起你被动的去接收，就不管是电脑或或是 IG 那些资讯。让你的大脑处于低耗能的状态，那反而会让你的大脑变得更累，会这其实是一种心态上面的问题。那所以在这个文章后面又提到了一个概念，叫做心流。哦，他说定义是这样子的：心流状态的特征是指忘记时间，忘记烦恼，忘记别人，忘记环境，甚至忘记自我。这时候的你充满想象力，你的心全然在你所做的这件事情上面。这是文章的原话，那其实跟在之前看一些心理学的书也有提到类似的概念。那总之就是你，嗯，我觉得翻成白话文就是你全心投入在某一件事情上面的时候，你其实是不会累的。比如说，你如果算数学算到一个这个高峰，那你可能会觉得很开心。那你读书。或或看一个你很喜欢的小说，你可能会投入沉浸在其中。我觉得这个沉浸感就是心流的关键。因为你要怎么样达成这个沉浸感呢？我觉得就是专注。诶，就是你如果可以很专注的在一件事情上面，就想着我要把这件事情做好，而我也是喜欢做这件事情的，你自然而然就会达到这个样子的状态。哎，不管是爬山，在认真搭帐篷，或是想要好好解决某一件事情的时候，你自然的就会进入到那个那个场域里面。而在如果用更二、er、的方式来去解释的话，就进入 zone 了。嗯，你会心无旁骛，你能够很专注，你能够就是全心全意的投入在其中，沉浸在其中。这个就跟。黑子的篮球里面的“龙”的概念一样，或进入某种领域、某种状态，开无双，开什么？就是或许，呃，我觉得与其说是用动漫里面的那些概念来解释心流，不如说其实动漫的作者应该也是发现人有的时候都会有这样的状态，才把心流这个概念化，就是变得更帅气，然后赋予主角这个样子的能力。我觉得应该是这个样子的，所以毕竟一定是先有人才有动漫作品嘛，所以总之，哦，你在进入纵之后，你其实是不会累的，或是你在最后你可能会身体会有一些疲倦，毕竟你也是消耗了脑力，你也是很专注在其中，或者你眼睛最后可能也会也会酸酸的，如果你是专注在写文章或是找资料的话，那总之就。而在在在你身体的累其实不算，可是你的心理的满足感是很大的，而这样子的满足感才是决定你会累还是不会累的关键。我觉得这件事情也给我蛮多启发的，就。我以前会很沉迷在手机游戏里面，就那，就某层面来说，又要让我最容易进入入洞的大概就是手机游戏了。不管是以前玩《神魔之塔》啊，或是《召唤土板》啊，或是《崩坏 Third》，还是呃《足凡不及被宰》，就是我刚提过的是，我大概有持续玩半年以上的游戏，而也都大部分的时候也都有氪金，或多或少。那。我常很长，很容易玩到忘记时间。可是玩完之后，很长会觉得，哎，为什么要这样子呢？就他的确，那他会玩玩手游，一定可以给我快乐，一定可以。不然的话，我也不会去玩嘛。可是那个快乐，可能只有在我打开游戏的前半个小时或一个小时。可是当我玩到第二个、第三个小时的时候，我其实已经没有那么快乐了。那我去还是会沉迷在其中，那个就是另外一个议题了。那总之，比起比起你被动的接收，不管是影剧，或是呃，我觉得如果用追剧来说，它就是没那么好的被动娱乐，其实有一点偏颇。就如果你比如说你在看一个很有深度的剧，或是你看。嗯，偏我举一个极端的那一点的例子，你看 Discovery 或是国家地理频道来获得一些知识资讯，或是你看一些理财的，去讲教教教你怎么投资股票的，甚至是教你怎么做菜的那些影片，我觉得在定义上面来说，应该也算是主动娱乐，或者你可以把这概念融合起来，你看了做菜的影片，然后你去学做菜，你看了这个。投资理财的影片，然后你去整理自己的笔记。我觉得关键应该就是你要自己做一些事情，你的大脑有没有在运转？如果这个这项娱乐是没有让你的大脑运转的，比如说刷刷抖音，就是划一些无脑的东西，那这个我觉得就是属于被动娱乐。所以比起，所以我觉得比起就字面上面的定义，比起主动被动，应该是看你的大脑有没有在运作。那比起无脑娱乐，有脑娱乐其实才可以更让你放松。这个是我对这个概念最后所我自己的心得跟修正。好、啊，今天到这里。感谢你的收听，祝你有个好梦，晚安。